0: Vamos a orar Padre te entregamos este tiempo en tu palabra Padre mi oración Es que seamos cambiados Transformados Señor que tu palabra Penetre lo más profundo de nuestro ser Y que podamos Señor Recibir instrucción Señor hoy pido que tú abras nuestros ojos espirituales, nuestro oído Y Señor que tú estés con nosotros Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén Muy bien, ¿estamos bien? Muy bien Hoy voy a continuar con la serie que iniciamos ya hace algunas semanas de la tormenta que se acerca. Hemos estado hablando de Elías, este profeta de Dios increíble, y voy a tratar de darte un repaso para que sepas dónde vamos en esta historia, por si no has estado todas las veces, pero vemos que este profeta de Dios aparece en escena en Primera de Reyes 16. En 1 Reyes 17 los primeros versículos Él aparece en escena confrontando a un rey Dice la Biblia que era el peor rey que había tenido Israel Estaba casado Acab con Jezabel Ambos eran una pareja que juntos hicieron garras Destruyeron a Israel y llega este hombre Elías y los confronta y les dice no va a llover por tres años y por tres años y medio no hubo lluvia. Este hombre tuvo el valor de pararse frente a las personas más poderosas de su tiempo y decirles orar y decir no va a llover y dejó de llover. Este hombre después de orar fue llevado por Dios a un arroyo llamado Kerit. Para ser preparado en su corazón para lo que venía delante Delante de, de él que venía, que venía la confrontación con estos sacerdotes que adoraban a Baal Y la confrontación con todo el pueblo de Israel Entonces Dios tenía que prepararlo, lo manda al arroyo de Kerit Y después lo manda con una viuda que estaba preparando para morirse una viuda que por la sequía dice que iba a preparar el último bocado para ella y para su hijo para luego dejarse morir. Era una situación terrible, pero en ese momento llega el hombre de Dios y le dice dame primero de comer a mí. Tú dices que injusto, pero esta mujer entendió aquí hay algo divino. Y yo quiero que aprendamos algo aquí. Cada vez que nosotros nos preocupamos por lo que a Dios le preocupa, Él se ocupa de lo que a nosotros nos preocupa. Si a ti te preocupa tu economía, tu salud, ocúpate de lo que a Dios le ocupa, lo que Dios ama. Y vas a ver cómo Dios va a actuar a tu favor a tal grado que durante toda la sequía a esta mujer nunca y a su hijo nunca les faltó pan. Y fíjate la cereza en el pastel para la viuda de Cerepta. Su hijo ya cuando, casi al final antes de que Elías fuera a confrontar a los profetas Muere el hijo y Elías va, ora y el hijo se levanta Porque cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las tuyas Después de esto Elías va y se enfrenta a los profetas de Baal 450 contra uno Y se para con una Autoridad de parte de Dios Impresionante ante todo el pueblo De Israel y les dice Decidan a quién Van a seguir Decidan si van a seguir a Baal O a Dios Que valentía De este hombre 450 contra Uno y dice que el pueblo Se quedó callado el fuego desciende, asesina a todos los profetas de Baal y yo creo el pueblo se le hizo más fácil decidir. Después Elías volvió a orar y adivina qué, cayó una lluvia otra vez. Después de todo esto vimos la semana pasada a un Elías que estaba... Agotado física y emocionalmente Y cuando estás agotado física, emocional y espiritualmente Lo más probable o lo más Lo que sucede con nuestro cuerpo es que cae en una depresión Y Elías cayó en esta depresión Y huyó al desierto porque cuando nos deprimimos Queremos estar solos y que nadie sepa de nosotros Y este hombre lo vimos la semana pasada Huye al desierto pero ahí Dios lo encuentra con amor, lo encuentra, lo cuida, lo alimenta, le da de beber, lo deja dormir, dos veces lo hace. Y luego le dice ve conmigo al monte Oreb, le dijo ven porque quiero encontrarme contigo y hablar contigo. Y aquí es donde llegamos, a donde vamos en la historia. Primera de Reyes, versículo 19 del 10 en adelante. Hoy yo te quiero hablar y el título de la predicación el día de hoy es La voz en la tormenta. Hemos estado hablando de la tormenta social, espiritual que hemos estado viviendo, que, está, que se está acercando hacia nosotros. Les he hablado de cómo el feminismo, cómo la igualdad de género, la disforia de género, cómo todo esto está... Como una tormenta acercándose, esperando destruir la familia, la sociedad, la iglesia, el cristianismo. Les he hablado de cómo ha destruido otros lugares. Hemos visto de cómo va avanzando y cómo en Estados Unidos ya se están aprobando leyes. Pero en medio de la tormenta puedes escuchar la voz de Dios. Y hoy te quiero hablar de cómo... Es que Dios habló a Elías en medio de la tormenta. Y más de que Dios habló, hoy te quiero hablar de que tú puedes escuchar la voz de Dios en medio de la tormenta. En medio de la tormenta económica que quizás estés enfrentando en tu matrimonio con tus hijos de salud. Tú puedes escuchar a Dios. Entonces, hoy quiero considerar dos preguntas. ¿Cómo sabes, cómo sabes tú que Dios te está hablando? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo, cómo llegas a reconocer que es Dios el que te está hablando Y no los chilaquiles extra que te tomaste muy noche? ¿Cómo es que Dios te está hablando? Y más allá de cómo saber si Dios te está hablando es ¿Qué es lo que Dios te está hablando? Hay muchos de ustedes Porque yo he estado ahí En los cuales Momentos en los cuales he pensado Que Dios no me habla Que Dios está callado Que Dios está indiferente Conmigo, con mi circunstancia Con mi dolor Que Dios De alguna manera me ha olvidado Y me ha dejado a mis equivocaciones Que pareciera que no más me ve y mmm, pues más consecuencias por tus equivocaciones Y pareciera que Dios no está hablándote Pareciera que Dios no está guiándote Pareciera que Dios no te está diciendo detente Que pareciera que Dios no te está diciendo por ahí no Pareciera que Dios te está diciendo por aquí sí Y pareciera que Dios no nos habla Yo tengo una, un ejemplo Yo tengo tres hijos una de ellas, Mariana, el martes cumple 20 años. Tú das de pensar ahorita, ¡Ay, la tuvo como a los 14 el pastor! <risa> Estaba un poquito más grande. <risa> Uno se pone crema si se ve joven, ¿verdad? <risa> eh, y otro, Coco, tiene 18 años. Y ellos están llegando a una edad donde, o ya están en una edad, donde, aunque a mí me duela, ellos empiezan a tomar decisiones propias, ellos comienzan a decidir, a decidir, y lo que ellos decidan marca la vida. Ahora, si yo veo a alguno de mis hijos, ya sea el de 12, al de 18 o al de 20, tomar decisiones incorrectas. Yo, al igual que tú, siendo papás que amamos a nuestros hijos, yo voy a ir con mi hijo y le voy a decir, ¡Hey! ¡Ten cuidado! ¡Por ahí no! ¡Detente! ¡No hagas esto! ¿Cuántos papás harían eso con sus hijos? ¡Levanten su mano! ¿Verdad que sí haremos eso por nuestros hijos? ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hijos. Pues yo quiero decirte una cosa. Dios ama a a todos sus hijos Y Él habla con todos sus hijos ¿Qué quiere decir? Que si tú eres un hijo de Dios Una hija de Dios Dios está hablando contigo Ahora, vivimos en un mundo Donde nos enseñan Que todos somos hijos de Dios Y de acuerdo a la Biblia Eso no es verdad Todos somos creación de Dios Pero no todos somos hijos de Dios ¿Quiénes son hijos de Dios? El libro de Juan es claro, Juan 1.12 Dice así, más cuantos lo recibieron, todos aquellos que lo recibieron A los que creen en el nombre de Jesús les dio el derecho Otra, otra versión dice la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios ¿Quiénes son hijos de Dios? Aquellos que se han arrepentido de sus pecados, que han creído en Él, que le han recibido en su corazón, que lo han hecho Señor. Esos son los hijos de Dios. Y si tú has hecho esto, Dios te habla. Como yo le hablo a mis hijos que amo, que soy imperfecto, imagínate el Padre perfecto cómo te cuida y cómo te ama. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, hoy al final puedes hacerlo. Muchos creen que Dios no les habla. Y he escuchado más de una ocasión personas decirme, es que si Dios me hubiera hablado, yo me hubiera detenido. Y yo sí. Es que si Dios me hubiera dicho, no lo hagas, no contestes ese mensaje. No inicies esa relación No hagas esto no, no, no tengas estas amistades Si Él me hubiera dicho Yo hubiera obedecido Cuando estamos llevando consecuencias Regularmente buscamos culpables Y regularmente culpamos A nuestra autoridad máxima Dios ¿Dónde estabas? ¿Por qué me está pasando esto? En una ocasión, un hombre me dijo, es que Dios nunca me habló. Dios nunca me habló. Y yo me le quedé viendo y le digo, ¿será verdad que Dios no te habló? ¿Será verdad? ¿Será cierto que Dios no nos habla? ¿Será cierto que Dios no nos previene para evitar que llevemos consecuencias en nuestra vida? Yo hoy quiero decirte algo, él siempre nos habla, el problema es con nosotros, no siempre le escuchamos y yo lo veo así, imagínate que vas en el carro a toda velocidad y, y si eres mujer vas pintándote, son de otra iglesia, no de aquí, no se preocupen, vas pintándote y manejando y comiéndote un burrito a la vez, no sé cómo le hacen pero le hacen, manejando con las manos y comiendo así. Y de repente, de reojo ves el semáforo en rojo y dices, no hay nadie. ¡Bum! Un semáforo. Y sigue otro adelante, voy tarde, no hay nadie. ¡Bum! Un segundo semáforo, te lo pasas. Tres, cuatro, cinco semáforos, seis semáforos, siete semáforos. Y en el octavo semáforo, ¡pum! Choque. Y voltea, es que Dios nunca me dijo nada. Es que ¿por qué choqué? Y yo creo Dios a muchos de nosotros nos ve. Tengo siete semáforos poniéndotelo en rojo para que te frenes y no choques. Pero tú sigues sin escucharme y sin obedecerme. ¿Sí me explico? No es que Dios no nos hable. Es que muchas veces no lo escuchamos. Dios está hablando Y esta es una realidad Pocos escuchan Pero casi nadie obedece Vamos con Elías ¿Te parece? Elías llegó al monte Oreb Y se metió a una cueva Esa cueva todavía la puedes visitar Ahí está Y estaba dentro de esta cueva Aunque Dios ya había tratado con Elías, vimos la semana pasada que la de, muchas veces Dios cura la, la, la depresión por medio de un proceso. Y Elías seguía en este proceso, ahí estaba en la cueva donde Dios le había mandado, estaba listo para encontrarse con Dios, pero Elías seguía en crisis, quería que Dios le hablara, y fíjate cómo comienza el versículo 10. Elías empieza a hablar con... Dios y le dice versículo 10 Me consume mi amor por ti O sea mi amor por ti es algo que arde dentro de mí Que hasta duele Dice Señor Dios de los ejércitos Y luego comienza a hablar todo el dolor que él tenía dentro Dice los israelitas han rechazado tu pacto Han derribado tus altares y a tus profetas los han matado al filo de espada y luego dijes esta frase que va a ser clave el día de hoy. Elías dijo, yo soy el único. Di conmigo, yo soy el único. Dice, yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Está ahí en esta cueva porque ahí lo envió Dios en el monte Oreb y está expresando su dolor. ¿Sabes cuál era el dolor de Elías? Que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios no escuchaba a Dios. Dice han dejado de escucharte, están matando a los profetas. Este amor por ti me arde y me desespera que ellos no te escuchan y hacen lo malo. Han cerrado sus oídos al único que puede guiarlos. Este era el dolor en el corazón de Elías Siguiente versículo Dice el Señor le ordenó Sal y preséntate ante mí en la montaña Porque estoy a punto de pasar por ahí Mientras estaba ahí en la montaña El Señor pasó Fíjate bien esto Y vino un viento recio tan violento Que partió las montañas y destrozó las rocas Pero el Señor no estaba en el viento Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Fíjate las siguientes palabras. Cuando Elías lo oyó. ¿Tengo tu atención? Dios, si tú lees la Biblia, se había presentado antes como un viento recio. Y ese viento significaba que estaba Dios. Pero dijo, vino el viento, pero no estaba Dios ahí. Vino después un terremoto porque Dios antes se había presentado en medio del terremoto. Y dijo pero Dios tampoco estaba ahí Vino el fuego y dice Dios acababa, Elías acababa de orar Por que cayera fuego Y dijo ni en el fuego tampoco estaba ahí Ahora estaba En un suave Murmullo Lo increíble es que Elías escuchó Aún el suave murmullo No tan solo Las explosiones, el viento Lo ruidoso Dice cuando Elías lo oyó se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, entonces escuchó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Hoy te quiero dejar tres grandes lecciones que aprendemos de Elías. Número uno, lo primero que tenemos que aprender es que Dios Sigue hablándonos el día de hoy Así como le habló Elías Él sigue hablando Puedes creer tú en tu vida Que Dios ya no te está hablando Pero la realidad Así te lo quiero decir La realidad es que Dios te está hablando De mil y unas maneras Porque el Espíritu Santo Mora dentro de cada uno de sus hijos Dios te está hablando Pero muy probablemente lo que está sucediendo Es que no lo estás escuchando es que tú no lo estás escuchando o muchos otros no les gusta lo que les está diciendo y lo están ignorando porque yo he estado ahí muchas veces pero Dios sigue hablando hay un grupo de cristianos o no sé si llamarles así se llaman cesacionistas que ellos dicen que el Espíritu Santo dejó de obrar desde que los apóstoles dejaron la tierra pero yo soy prueba y muchos otros de que el Espíritu Santo sigue obrando en nuestra vida. Sigue hablándonos, sigue moviendo. Para muchos de ustedes hoy estaban y vinieron con una carga en su corazón. Diciendo es que Señor necesito que me sanes. Y mientras pasaba la alabanza hasta que te sentaste hasta triste porque estás enfermo. Y se te pasó por alto que Dios te habló. ¿Sabes cómo sé? Porque cantamos lo que Dios es, los nombres de Dios, características de Dios. Y uno de ellos era que Él es Rafa, sanador. Ahí Dios estaba hablando a cada uno que están enfermos. Y tú pudiste haber dicho, Él es el sanador, Él es mi Dios el sanador. Mi sanación, mi, mi, mi sanidad está en sus manos. Muchos otros vinieron con problemas económicos y cantaron, Gireh. porque repetimos, pero lo que estás cantando que es él es mi proveedor. Muchos vinieron sintiéndose solos, sintiéndose que sus enemigos están por aplastarlos, pero no se les olvidó cantar que él es Elohim, el Dios Todopoderoso. Dios nos está hablando de mil maneras. La pregunta es, ¿le estás escuchando? Número uno, Dios sigue hablando. Número dos, Dios habla de la manera que Él quiere, no como tú quieres. Oh, es que yo me acuerdo hace años, cuando Dios me hablaba, Él me caía y temblaba. ¿Y que si ahora Él te habla por un niño? La manera donde Dios siempre te va a hablar es cuando abres la palabra de Dios y comienzas a estudiarla. Dios te habla como Él quiere. A Elías le dijo no es ni por el viento, ni el terremoto, ni el fuego, cosas que tú has experimentado como si fuera yo. No es un libro. Yo me acuerdo que cuando estaba joven Nos decían, no es que tienes que leer el libro Bienvenido Espíritu Santo Porque ahí es donde Dios te va Y yo lo leí, pues sí, pero No estoy diciendo que está mal, lean Pero Dios nos habla a todos de diferentes maneras Una canción que te pega a ti Que sientes que Dios te habla Puede ser que a otros no Pero Dios nos está hablando a nosotros De diferentes maneras Dios habla de la manera que Él quiere. Él te va a hablar por medio de su palabra, cuando ores, cuando adores. Él te va a hablar cuando leas un libro. Él te va a hablar cuando hables con tu esposa, cuando tengas a tu hijo frente a ti. Él siempre te está hablando. Y número tres, muy importante, Él te va a hablar, pero Él requiere de tu atención. Para que lo escuches Fíjate lo que dice el versículo 12 Después del fuego vino un suave murmullo Cuando Elías lo oyó Se cubrió el rostro con el manto Y saliendo se puso a la entrada de la cueva Entonces volvió a escuchar la voz que le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Estos versículos nos dejan ver que Elías estaba atento a cómo Dios le iba a hablar Estaba tan atento que ni un murmullo se le fue Ni un murmullo le pasó por alto Hoy en día hay muchos distractores como nunca antes Que evitan que escuchemos la voz de Dios He visto mientras adoramos, mientras hablo aquí parado frente a ti, que a Dios ha querido hablarte, pero de repente, ¡cring! y quitas la atención de lo que Dios te está hablando y volteas. Está el momento de adoración, vas a cantar algo glorioso para Dios que va a llenar tu alma, y ay, ya me habrán dado like. Ay, cómo estarán los perritos. Ay, qué habrá pasado con la novela. Y son distractores, distractores que nos que evitan que escuchemos la voz de Dios. Vamos a hablar de algunos distractores. ¿Estás listo? Vamos a iniciar con este, con un iPhone. Perdón, con un iPhone. O un teléfono ¿Sabías que el promedio de uso De un teléfono Son siete horas diarias? Ese es el promedio Quiere decir que hay muchos Que lo utilizan menos Pero muchos mucho más El promedio de uso Son siete horas diarias Este aparato Se ha convertido en un ídolo Omnipresente este aparato me acompaña a la tienda, me acompaña al trabajo, está conmigo en la casa, está conmigo cuando estoy regando, está conmigo cuando estoy jugando, está conmigo cuando voy al baño. Eso me platicó David. Que siempre está con él y siempre está con todos nosotros. Este se ha convertido un ídolo omnipresente en nuestra vida Y este aparato es un ruido, ruido distractor constante ¿Qué hubiera pasado si Elías tuviera su teléfono en la cueva Con Wi-Fi 5G Con jueguitos y con tiktok ¿Qué hubiera pasado? A lo mejor ahí se termina la historia Porque hubiera estado ¡Ah caray! ¿Sabías que en los últimos tres años El promedio de uso de los teléfonos Ha subido en 50 minutos? O sea que hace un año El promedio no eran 7 horas diarias Eran 6 horas con 10 minutos Y un año antes era 5 horas con 20 minutos ¿Qué nos espera? No sé Pero la probabilidad es que el año que entra Sea casi cercano a ocho horas El promedio de uso de este aparato Este distractor Elías Escuchó El suave murmullo Porque aprendió a apagarlo Cuando se iba a conectar con Dios Televisión ¿Sabías Que el promedio de una persona, ve cuatro horas al día de televisión, música, los que les gusta la música, tres horas diarias y puedo seguir. Y usted dice, pastor, no, ya se equivocó porque nomás hay 24 en un día. El problema es que a veces hacemos las tres cosas a la vez. Está sentado viendo la tele con el celular y oyendo música. Nadie me dijo, no se preocupe. También he visto a Telma hacerlo. Yo creo que es la única mujer que no ve tele. Pero bueno, eh, este es un distractor. La televisión, las redes son distractores. Distractores. El entretenimiento se ha convertido en un ídolo que adoramos todo el tiempo. ¿Y sabes qué provoca esto? que el tiempo para dormir se achique. Entonces, sabías que el promedio que la persona duerme en un día es de 5 a 6 horas cuando los médicos dicen que necesitamos de 7 a 8 horas. ¿Y que provoca la falta de sueño? Porque ya no me alcanza el día porque tengo que ver todos los TikToks, todas las series. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, mi cerebro está cansado y así como enciéndanme la luz rápido. Para que se despierten dos, tres ah. A veces Estamos semidormidos Cuando tenemos que estar despiertos Y Dios nos quiere hablar Muchos de ustedes El día que se pueden desvelar es el sábado Al cabo el domingo descanso No señor el domingo es el día que Dios te viene a hablar y que vienes con el pueblo de Dios. Tienes que venir más dispuesto y más despierto a hablar y recibir de Él. Porque nuestro cansancio es otro distractor que no nos permite escuchar a Dios. Ya bájale para que se duerman otra vez. Dios siempre está hablando, pero no le escuchamos siempre. Puedo hablarle a los papás. ¿Cuántos papás y mamás hay aquí? Levanten su mano. Súbeme un poquito la luz, Charlie. Voy a hablarle a los papás. Papás y mamá, quiero verlos. Levanten su mano. Aquí va una, algo que va a cambiar tu vida. Papá y mamá, sin importar la edad de tus hijos, enséñalos a escuchar a Dios. Enséñalos, tú no les permites escuchar a Dios porque está acostumbrado a decirles tú cómo actúen, qué hagan y qué no hagan. Todo el tiempo estamos nosotros. No hagas esto, no te metas ahí, no, no platiques con él, no hagas esto, no cierra ya el teléfono. Así soy yo también, no se preocupe. Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos A que ellos pueden escuchar a Dios Tenemos, escúchenme papás, mamás Tenemos que hacernos la disciplina nosotros De que antes de yo decirle a mi hijo Que haga o que no haga Guiarlo a que ellos escuchen a Dios Guiarlos a que ellos escuchen a Dios Sabías que si tú le estás hablando a tus hijos Dios los ama de una manera más perfecta que tú y que yo Y que si Dios los ama Dios le está hablando a nuestros hijos aún desde pequeñitos Él quiere guiarlos Tu meta como papá, como mamá debe de ser Que lo antes posible Tus hijos tengan una relación con el Espíritu Santo el problema es que nos convertimos nosotros en su Espíritu Santo Yo no estoy diciendo que no debes de guiar a tus hijos Pero estoy diciendo que cuando llega un hijo tuyo y te dice Papá o lo ves que está haciendo algo incorrecto Tu postura debe ser ¿Qué te dijo el Espíritu Santo ¿Qué te dijo Dios Ve, ora, pregúntale Si lo que estás, es que quiero tener novia y tengo 15 años antes de que ¡ah! Ve y dile Que qué, qué dice Dios, qué dice Dios De lo que me estás pidiendo Y dile Vete a orar, vete en las corcholatas Híncate en el púlpito Y ahí ora hasta que Dios, no Dile hijo, vete A tirar bola Y cuando estés tirando bola Pregúntale Dios ¿qué opinas de mis decisiones ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Y enseña a tus hijos A que hablen con Dios Ahora ten cuidado Porque algunos hijos son tremendos Por ahí algún chiquito Te va a llegar y te va a decir Dijo Dios que me des nieve Todas las noches Ahí lo vas a agarrar Y le vas a decir No mijo ¿Sí entienden Lo que estoy diciendo? Pero cuando tú haces eso Estás enseñando a tus hijos Algo que no nos enseñaron A nosotros A nosotros nos enseñaron que al pastor es al que Dios le habla Entonces que el pastor Hable con mi hijo Que el pastor hable conmigo Que él ore por mí Porque a él, así me han dicho Es que usted está más cerca de Dios Y lo escucha y Yo y Dios mío, Será por lo alto a lo mejor Mi cabeza está más cerca ya pero Tenemos que enseñar a nuestros hijos Que Dios los escucha desde pequeñitos, cuando están haciendo vagancias, cuando están portándose mal, mija, vaya a su cuarto y dígale a Dios que si Dios se agrada de lo que está haciendo, no en una manera religiosa, no me malentiendas, pero enséñalos que Dios le puede hablar. ¿Se acuerdan de Samuel, el profeta, que Dios le hablaba en las noches y no sabía qué hacer? Porque no sabía de quién venía, iba con Elí y le decía al sacerdote: ¡Te mande. Hasta que Elí entendió Un ejemplo de un padre espiritual Y le dijo cuando te vuelva a hablar Dileeme aquí Señor Háblame Ahí la vida de Samuel Fue transformada porque aprendió A escuchar a Dios Enséñale a tus hijos A escuchar a Dios Y sabes qué? tú dices Ay no qué peligroso La verdad es que nos conviene como papás Cuando Coco y Mariana entraron a la prepa, se iban de la casa a las 6 de la mañana y regresaban a las 6 de la tarde. Yo no podía estar ni su mamá todo el tiempo con ellos. Pero ¿sabes quién sí estuvo con ellos cada momento? El Espíritu Santo. Si tú les enseñas a tus hijos a hablar con el Espíritu Santo, a que sea Dios quien los guíe, cuando tú no estás sobre de ellos Dios los va a guiar Mi esposa y yo somos testigos de eso Dios los va a guiar No quiere decir que no se van a equivocar Pero van a saber el regreso a casa Van a escuchar a Dios Como padres otra cosa que nos conviene Es que frecuentemente nos equivocamos ¿No es cierto? Pero Dios no se equivoca cuando vengan contigo Diles que te ha dicho a ti el Espíritu Santo Respecto a eso Guíalos a leer la Biblia Si no sabes que lean Guíalos a leer proverbios Lee un proverbio diario hijo Yo lo voy a leer contigo Ahí vas a ver cómo hay un hombre sabio Un hombre tonto Y un hombre malo Y vas a poder aprender a distinguirlo Guíalos a leer la Biblia Mételos al instituto Si tienen 14 años 12 creo que ya pueden entrar Guíalos a leer la Biblia que ellos puedan aprender Invítalos a que platiquen con Dios Acostúmbralos a saber que Dios siempre les está hablando Solo necesitan aprender a escucharlo La gran lección es esta Enséñales que si Dios habla Que Dios habla con ellos Así como tú hablas con ellos Entonces si tú no estás hablando con ellos Es una buena manera de empezar Elías escuchaba a Dios Fíjate bien esto Aquí viene el centro de todo Elías escuchaba a Dios Porque valoraba estar en la presencia de Dios Valoraba el escucharlo Sabía Que si Dios no lo guiaba Él se iba a equivocar Sabía que si antes Él no escuchaba de Dios Él iba a perder el rumbo Pero vivimos en una generación Que está en medio De una tormenta gestándose Que creemos Que podemos nosotros solos No podemos Necesitamos de Dios Sabes Elías cómo demostró Que valoraba la presencia de Dios Eliminó los distractores Cuando él se iba a reunir con Dios Que era diario Eliminó Los distractores Dios sigue hablando, Dios sigue hablando El problema es que a veces no le escuchamos Y mucho menos Le obedecemos Quiero terminar con esta historia Este fragmento de la historia Porque Dios Escucha a Elías Y luego Elías escucha La respuesta de Dios Versículo 15 vemos cómo Dios Responde a Elías y le da Sanidad y propósito Fíjate bien el Señor Le dijo dice el versículo 15 Regresa por el Mismo camino y ve al desierto De Damasco la Respuesta no era huir La respuesta era regresar Le dijo ya llegaste te metiste al desierto Regresa cuando llegues allá Y le empieza a dar instrucciones Claras Unge a Jezael como rey de Aram Y a Jeú hijo de Nimsi como rey de Israel Unge también a Eliseo Hijo de Safat de Abel, Mejolá Para que te suceda como profeta Vemos aquí que por primera vez se menciona a Eliseo Un hijo espiritual de Elías Que iba a ser su amigo Que iba a ser el que iba a continuar con la tarea Le dio propósito, le dio un compañero Sanó el corazón de Elías Dice Jeú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael Y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jeú Sin embargo dijo Dios yo preservaré a siete mil israelitas Que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado Una de las quejas de, de, de Elías es que dijo yo soy el único ¿Se acuerdan? Y Dios le dijo no hay siete mil que yo he guardado ¿Sabes cómo se le llama esto en la Biblia? Remanente, di conmigo remanente Romanos 11, 4 y 5 lo dice así Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia Un remanente son personas que aún en medio de la perdición Siguen amando escuchar a Dios, obedecer a Dios Siguen adorando a Dios, siguen sin postrarse ante los ídolos de este mundo Siguen sin ser envueltos Y engañados en su mente Con mentiras Siguen firmes en la verdad ¿Sabes por qué? Porque conocen la verdad un remanente son personas que realmente aman a Dios Quieren escucharlo y obedecerlo Reconocen los tiempos duros Pero también reconocen su responsabilidad Son portadores del Evangelio donde quiera que van Hablan de Cristo donde quiera que van Ese es un remanente Y Dios le muestra a Elías No tan solo que Él le habla Sino que hay otros que están escuchando Hay otros tenemos que preocuparnos nosotros por ser parte de ese remanente. No podemos dejarnos engañar. Sé que las palabras que he hablado estas últimas semanas han sido duras para muchos. Y si se te han hecho duras las pasadas, no vengas el siguiente domingo. Ya avise. Procura ser el remanente. Escucha, abre la palabra de Dios Conócela, no conozcas unos versículos Conoce toda la palabra de Dios Asegúrate que tu familia sea un remanente Que si nadie más adora Por lo menos tú y tu familia En tu colonia van a seguir adorando Encuentra un remanente en tu escuela En tu trabajo Encuentra un hombre, una mujer que ama a Dios Y, y vete con él no con los que escuchamos tonterías Encuentra un remanente ¿Sabes cómo puedes encontrar un remanente? En un grupo vida Busca un remanente Gente que ama a Dios Termino con esto La vida de Elías Tiene dos características Conocía la palabra de Dios Y todo lo que hacía Iba acompañado de poder Conocimiento y poder Hoy en día Es muy triste Vemos iglesias En uno de estos Dos extremos Iglesias que defienden La sana doctrina Que se enfocan en la palabra Pero que olvidan El poder de Dios Su Espíritu Santo, los milagros El poder de la oración De la adoración Y por otro lado tenemos iglesias que se enfocan en brincar En que haya fuego en, en, en hablar Pero se olvidan de la palabra Y quiero ponerte el ejemplo de un velero Ahí va a aparecer un velero Para que un velero funcione Necesita tres cosas El viento representa al Espíritu Santo Un velero es movido por el viento Pero si no tiene velas Ese velero se va a quedar en la orilla Entonces necesita viento Espíritu Santo Necesita velas Que es el fuego, el poder Aprovecha el poder, el soplo del poder Pero también necesita un timón El timón trae dirección Un velero que no tiene velas Que no tiene poder Aunque el poder esté alrededor Si no hay velas para aprovechar ese viento Y aunque tenga timón Se va a quedar en la orilla. Pero, si es un, un velero con unas velas grandes, pero no tiene timón, va a andar perdido en el mar. Y eso es lo que sucede con las iglesias hoy en día. Necesitamos el viento del Espíritu, necesitamos vivir en poder, en adoración, en milagros, que son las velas, pero también necesitamos la guía de conocer la palabra de Dios la guía que nos va a dar propósito y destino. Eso es lo que nos enseña la vida, la, vi, la vida de Elías. Que tenemos que tener destino. Necesitamos ambos. Y para eso necesitamos saber cuándo Dios nos está hablando y qué es lo que Dios nos está hablando. Termino con esta pregunta. ¿Qué te ha estado hablando Dios? Últimamente. A lo mejor esa pregunta te incomoda Porque me vas a decir Es que no me ha hablado Y hoy te quiero decir Si eres su hijo Él te ha hablado Quizá Estás distraído Y no has escuchado su voz ¿Qué te ha hablado? El Espíritu Santo ¿Qué te ha estado hablando? En cada área de tu vida y quizá la pregunta más fuerte es ¿Lo estás escuchando? ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Padre en el nombre de Jesús